0: Ik realiseerde me laatst, vandaag eigenlijk, dat het herfst is. En dat betekent dat het laagseizoen eraan komt. Ik heb nog een paar bruiloften, maar al snel uh, zal de regen waarschijnlijk gaan toenemen. En um, ik zie alweer uh, de, de kerstcountdowns alweer komen. En dat betekent dat het in het land van fotografen meestal wat rustiger is. En dat houdt dan eigenlijk gelijk in dat je waarschijnlijk um, iets minder inkomen zal hebben. Voor de meeste dan in ieder geval. Daar wil ik het even over gaan hebben. Want ik heb namelijk um, acht dingen verzonnen. Nou, verzonnen is een groot woord. Ik heb even acht dingen verzameld die je kunt doen in het laagseizoen. Super leuk je te zien bij de Photo Business Kickstarter podcast. Ik ben Jessica en ik maak deze podcast speciaal voor beginnende fotografen die meer willen doen met hun passie. Maar door de boom het bos niet meer zien. Kun je ook een duwtje in de rug gebruiken? Komt goed, ik ga je helpen. Oké, okay, ik ben uh, eigenlijk al weken bezig met, uh, een, met, met het bruidseizoen. En dat houdt dan eigenlijk in af en toe een bruiloft. Maar vooral heel veel editen. En ik was ook vandaag weer aan het editen. En ik ben echt uren achter elkaar op mijn computerstoel... die niet al te ergonomisch is. En um, dat resulteert dus met pijn in mijn rug. En toen dacht ik, ik moet nu pauze houden. En toen ben ik even gaan nadenken en gaan liggen op bed... En toen kwam in één keer uh, het besef dat het al herfst is. En toen dacht ik, oh man, het laagseizoen komt eraan. Daar, daar kan ik iets mee doen. Want wat moet je doen in het laagseizoen? Buiten dat het leuk ruimt um, sprongen de ideeën um, bij mij in mijn hoofd. En ik lig nu letterlijk op bed, omdat ik gewoon wat pijn in mijn rug heb. Dacht ik, ik ga gewoon een podcast opnemen. Ik heb hem um, niet goed voorbereid, maar het springt zo in mijn hoofd dat ik, um, dat ik hem gemakkelijk voor kan lullen. Dus uh, daar gaan we. Oké, okay, we gaan het dus hebben over acht keer dit kun je doen in het laagseizoen. Het laagseizoen wat ik al zei houdt... Um, nou ja, ik ben best een beste voorbeeld voor mezelf. Dus ik, uh, het, het laagseizoen houdt voor mij in dat ik het wat rustiger aan ga doen. Uh, het weer is niet al te best. Waardoor buitenshoots, um, die kunnen over het algemeen prima doorgaan hoor. Ik ben echt wel fan van een wintershoot. Lekker met warme choco. Wat volgens mij de meesten wel ooit eens hebben gehoord van mij. Want ik vind dat echt ontzettend tof en lekkere... Uh, uh, truien, sjaals, jassen... niet eigenlijk, nu ik het opnoem. Jassen niet. Heel veel truien... en sjaals vooral. En mutsen... en handschoenen en dat soort dingen. Leuk. Uh, maar wat, wat wil ik zeggen? Um, ja, je krijgt... dan wel te maken met... Um, slechter weer. En het, en het weet je... dingen die heel snel opschuiven. En dat vind ik gewoon... super vervelend, want je blijft schuiven. En dat is leuk met één shoot. Maar als je er... tien moet doen en die moet allemaal opschuiven, wordt het... er niet leuker op. En... Klanten zijn niet um, erg te strikken voor shoots in de winter of in de herfst. Herfst misschien nog net, maar het, is, uh, het, 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 het hoogseizoen is het hoogseizoen. En dat, uh, dat zegt het al, dan is het wat drukker. Dus in het laagseizoen is het gewoon wat minder druk. Maar dat kan natuurlijk wel inhouden dat voor een aantal voor jullie... en misschien voor velen, um, de inkomens ook minder zijn... wat betreft het, het, het fotografiegedeelte natuurlijk... Mocht je part-time er nog naast werken, dan heb je altijd dat nog. Maar voor fotografie zal het gewoon inhouden dat je minder verdient. Dat is in mijn geval in ieder geval wel zo. Er zijn geen bruiloften in het, in het laagseizoen. Er zijn minder shoots, duidelijk minder shoots. En um, dat geeft op zich niet. Ik, ik, heb, ik vind het geen probleem. Ik ga namelijk zelfs, heb ik net besloten, um, november en december vrij houden om... Het wat rustiger aan te doen. Ik merk dat het trouwseizoen met heel veel bruiloften... en volgend jaar nog meer bruiloften dan dit jaar... is te doen. Nou, het is eigenlijk net niet te doen. Ik, ik vind het het, het um, hebben van drie kleine kids en een man en een huishouden... Is, het is gewoon eigenlijk net niet te combineren. Dus ik wil het rustiger aan gaan doen in, deze, in dit laagseizoen. En dan denk je misschien, maar hoe dan? Want je moet wel je rekening betalen. En dat klopt... Dat um, kan ik ook op zich prima. Ik heb uh, wel goed gekeken naar de cijfers en ik heb goed gekeken naar of ik met wat ik verdien in het hoogseizoen ook het laagseizoen voor een deel kan coveren. Dus dat is het plan, daar heb ik, daar heb ik goed over nagedacht. Maar aan de andere kant wil ik mijn laagseizoen in dit jaar in ieder geval gaan gebruiken om mijn training nu eens af te maken. Dat wilde ik dus midden in het hoogseizoen... wilde ik in eerste instantie die training gaan afmaken. En dat is een training... Misschien heb je er al eens iets over gehoord. Een training voor beginnende fotografen van A tot Z. Oh man, ik heb er echt zoveel zin in om dat te maken. Maar ik heb al drie pogingen gedaan in het hoogseizoen... en dat ging gewoon niet. Dus ik heb nu gezegd... maar luister, ik moet dat ooit gaan maken. Anders heb ik er helemaal niks aan. En dat kost tijd. En vandaar dat ik zeg... Ik Blokkeer heel november en dan december ook. Um, om die training dan te gaan maken. Als ik hem niet vastzet die, die maanden. Dan vallen ze weer vanzelf vol met allerlei andere dingen. En dan schuift het maken van die training weer op. Um, dat houdt in dat, het, dat die training maken kost mij in principe dus wel geld. Maar anders kan die ook geen geld opleveren. Dus dat is een beetje um, die vicieuze cirkel uh, doorbreken. Enfin, ja, laten we even naar de acht dingen toe gaan... Die uh, je kunt doen in het laagseizoen. In het geval van dat je dus meer tijd hebt omdat je wat minder te fotograferen hebt. Laten we dan daar even vanuit gaan als uh, een gemiddelde. Oké, okay, nummer 1 is je website updaten. Daar heb ik dus in het hoogseizoen eigenlijk veel te weinig tijd voor. En ik doe af en toe wat nieuwe shoots erbij of wat, nieuwe, um, wat nieuw portfolio erbij. Omdat dat in het hoogseizoen natuurlijk sneller zichzelf aanvult. Maar dit is wel het moment om die weer even grondig te bekijken. Want je zakt natuurlijk, op een gegeven moment word je blind voor de dingen die wat minder goed werken. Uh, dus neem alsjeblieft de tijd om die even grondig na te gaan. Ben je nog blij met wat er staat? Ben je nog blij met de beelden die je daar laat zien? Ben je nog blij met de pakketten die je daar hebt? Ben je nog blij met de diensten die je aanbiedt? Heb je nieuw portfolio materiaal dat je dat jaar, dit afgelopen jaar geschoten hebt? Dat je kunt gaan updaten? Wil je oude foto's eraf halen? Nou ja, ga zo maar verder. Je weet waar ik uh, op doe. Pak daar even die tijd voor. Dit is echt de kans. Want als mensen nu in het naseizoen gaan kijken voor een shoot. Straks weer, wanneer het weer um, wat aantrekt. Dan staat jouw site er weer blinkend bij. En kun je die mensen zo binnenharken. Oh, dat geldt trouwens ook voor de socials. Kijk even naar je bio's, je omslagpagina's, je highlights uh, op Instagram dan. Je feed, hoe je die eruit vindt zien. Kijk daar gewoon even naar. Evalueer en wees scherp. Wees streng ook. Mag nu wel. Nu is daar de tijd voor. En uh, maak even dus een plannetje om die te updaten. Nummer twee is je portfolio aanvullen. Heb je nou bijvoorbeeld shoots waarvan je iets minder hebt gehad het afgelopen jaar. Dat kan. Of bepaalde gezinnen iets minder gezien. Misschien heb je juist alleen maar grote gezinnen gehad... en wil je iets kleiner. Ik noem maar even wat. Of misschien wat, wil je wat meer love shoots. Of um, heb je wat minder newborns gehad... of wil je juist beginnen met newborns volgend jaar. Dit is wel het moment om portfolio shoots uit te zetten. Je kunt hier namelijk nu rustig de tijd voor nemen. Je kunt rustig op zoek gaan. Je hebt gewoon wat meer tijd om daar nu aandacht aan te besteden... Dus kijk even of je iets mist. Het hoeft natuurlijk niet zo te zijn. Maar kijk even of je iets zou willen gaan doen om je portfolio aan te vullen. En zet dat dan in gang. Misschien kun je een styleshoot gaan organiseren met een andere fotograaf. Misschien worden er nog stout georganiseerd door andere fotografen waar je aan kan meedoen. Dat is ook iets minder in het naseizoen. Maar volgens mij komen die wel zo'n beetje op. Omdat het toch weer wat anders is dan alleen maar het hoogseizoen met, met um, stout dus kijk daar even naar. Uh, wat je ook kan doen is je portfolio updaten. Wat ik eigenlijk dus net al zei op je website. Kijk even of je zelf genoeg portfolio hebt om het te vervangen. Om het up Te updaten. Up te daten. Te updaten. Dat is beter. En um, zorg dat dat uh, bij de tijd is. Dat je bij bent. Dat je niet nog oude foto's met oude bewerking of iets in die trant hebt staan. Wees blij en trots met wat je daar hebt staan. En check dat gewoon even. En doe dus in ieder geval, kijk even naar of je dus portfolio-materiaal nodig hebt, nieuw. En ga dat in gang zetten. Dan hebben we nog, ja, dit had ik opgeschreven. Um, een branding shoot voor jezelf doen. Dat is namelijk ook een idee. En dan denk je misschien, nou, dat, dat vind ik niet, niet leuk in de, in de herfst of in de winter. Nou, dat, dat vind ik eigenlijk heel, dat, nou ja goed, als je dat echt niet leuk vindt, dan niet. Maar ik um, ben hartstikke blij met een nieuwe set foto's van mezelf die ik kan gebruiken, waar ik ook eindelijk inderdaad de tijd voor heb. En uh, dit is ook iets wat je misschien niet zo heel snel doet... als je het al druk hebt door het hoogseizoen. En dit is wel iets waar je nu de tijd ook voor kunt pakken... Um, om even goed te kijken waar je die voor kan, uh, kunt gebruiken, wat je precies zoekt. En nu kun je ook gelijk iets inplannen en als je iets dan weer ontvangt... dan kun je ze gelijk weer verwerken op je site, weet je. Je kan er wat sneller iets mee doen, het kan sneller voor je gaan werken, zeg maar... Maar kijk even bij jezelf in hoeverre je dat interessant vindt. Ik zou het eigenlijk wel moeten doen, besef ik me nu. Want mijn laatste, mijn laatste echte portfolio-shoot die ik bij iemand boekte, was volgens mij in 2019 voor corona. Oh, dat wordt. Uh, misschien ik moet mijn eigen tip misschien een beetje gaan opvolgen. Dus de tip nummer drie was: een branding-shoot voor jezelf. En trouwens, je verdient dat ook, hè? Dit vind ik ook wel zoiets van: ik bedoel. Of ik word er heel blij van. Van um, nieuwe brandingfoto's. Maar ik kan, me, nee, ik kan me eigenlijk niet heel goed voorstellen dat, dat je er niet blij van wordt. Maar goed, dan moet je het ook vooral niet doen. Maar uh, ik denk namelijk dat je er ontzettend blij van wordt. Omdat het ook even tijd voor jezelf is. En weet je, mensen zien gewoon heel graag met wie ze zaken doen. Dus als jij dan foto's hebt die recent zijn, dan is die verwachting ook helder. Als jij foto's hebt... Kijk, wat ik dus heb, is nu foto's van drie jaar geleden. Twee jaar geleden, sorry. Niet overdrijven. En dan moet ik zeggen, ik ben daar nog behoorlijk wel hetzelfde. Maar haar is iets, iets korter, maar ik ben niet um, ontzettend veranderd. Maar wanneer je dat, dat gat wel laat groeien, gaan uh, die verwachtingen net wat anders zijn. En dat is niet verschrikkelijk erg, want je bent dezelfde persoon. Maar ik vind het altijd wel netjes staan wanneer je gewoon recente foto's van jezelf hebt. Dan nog eentje. Nummer 4 is tarieven verhogen. Dit kan nog wel eens een dingetje zijn, besef ik me. Voor, ook zeker voor beginnende fotografen. Maar tarieven verhogen... Kijk, het, dit najaar, wat ik zeg... Je hebt nu de tijd om even rustig alles na te gaan. En tarieven verhogen zou je eigenlijk zo vaak moeten doen als dat het goed voelt, tuurlijk. Maar besef je dat na elk jaar, eigenlijk na elke shoot, word jij beter... Word jij sterker? Word jij beter? Word je professioneler? Kun je meer? Krijgen ze meer? Maar dan moeten ze ook meer betalen. Dat klinkt logisch, toch? Maar als jij dan jaren blijft hangen op hetzelfde niveau... of jij stijgt gewoon te langzaam in vergelijking met, wat, met waar jij naartoe groeit... dan doe je jezelf tekort. Kijk even... Oh ja, en trouwens ook zo'n uh, fabeltje is dat... nee, met tarieven doe ik alleen op 1 januari verhogen. Jij verhoogt ze wanneer jij wil... Als jij morgen je tarieven wil verhogen en over twee dagen weer, dan doe je dat. Dat is het land van ondernemers. Daar doe jij wat je zelf wil. Tot op zekere hoogte natuurlijk. Belastingdienst zou ik gewoon wel blijven betalen namelijk. Dus tarieven verhogen. Kijk even naar wat je nu vraagt. Kijk ook even goed hoeveel shoots je hebt gedaan. Hoeveel... Zijn alle mensen blij? Wanneer al die mensen blij zijn en jouw agenda zit steeds meer vol... Betekent het dat mensen het waard vinden wat jij vraagt? En op een gegeven moment ga je naar een punt toe dat mensen, dat je nee moet verkopen, dat je schaars wordt. Je creëert schaarste omdat jouw product gewild is, omdat jij gewild bent en omdat jouw plekken schaars zijn. Dat is echt het teken dat je je tarieven mag verhogen. Ik volgens mij ben ik hier wel eens eerder op um, teruggekomen in een podcast. Ik weet uit mijn hoofd niet meer waar ik dat heb gezegd, maar ik, heb dit, ik zeg dit wel vaker. Echt, onderschat jezelf niet. Je mag echt vragen wat je waard bent. En wanneer je... Ik, ik ken ook mensen die na vier shoots hun tarieven weer iets omhoog doen. Omdat ze gewoon goede punt. En ze betalen het. En zolang de mensen het betalen, is het, is het het waard. Dus denk daar even over na. Je tarieven verhogen. En aanvullend of aansluitend daarop, nummer vijf, is het evolueren van dit jaar. Het afgelopen jaar. Oké, okay, herfst begint al eind september. Dus wanneer je daar nu voor gaat zitten, je hebt misschien nog wat maanden te gaan. Maar... Ga in ieder geval richting het einde van het jaar minstens. Um, dit jaar even evalueren. Hoeveel shoots heb je gedaan? Hoeveel bruiloft, Hoeveel dit en dat? Hoeveel van je dienst heb je verkocht? Ben je er blij mee? Heb je je doelen behaald? Waarom heb je het wel behaald? Waarom heb je het niet behaald? Wees daar wel even kritisch op. En evalueer het goed. Want dan weet je ook wat wel heeft gewerkt en wat niet heeft gewerkt. En dat zou zonde zijn als je die kennis laat liggen. Dus, dit, ik besef me wel dat dit niet een super leuk klusje is in eerste instantie. Maar wanneer je dit namelijk misschien met een business buddy oppakt. en je gaat samen per, um, ergens, er, ergens zitten en je gaat samen het jaar evalueren. dan kan het een stuk leuker zijn. En dan kun je ook elkaar vragen stellen over waarom heb je dit niet uh, behaald? En dan kun je samen brainstormen. En je zit in hetzelfde vak, dus je snapt, je kunt doorvragen bij de een en, en andersom. En dat gaat je denk ik wel heel veel waardevolle informatie opleveren. Dus dat is echt een hele goede, evalueer het afgelopen jaar. En eigenlijk sluit alles op elkaar aan, want nummer zes is doelen stellen voor het volgende jaar. En ook dat zou ik heel erg adviseren om dat samen te doen met een business buddy. Omdat, nou eigenlijk dezelfde reden, je zit in hetzelfde vak, je weet wat uh, realistisch is. Je weet wat haalbaar is. In, in, in grove lijnen natuurlijk. Um, je weet waar je naartoe wil zelf. Probeer dat helder te krijgen en ook smart te maken. Um, ik ben bijvoorbeeld... Ik heb vorig jaar een, de, een um, masterclass van Reiser, Die kwam laatst weer langs. Uh, over strategische plannen gedaan. En dat is... Dat, daarmee werd helder dat, dat ook bij het stellen van doelen, je dit niet hoeft te wachten tot 1 januari. Dan ben je eigenlijk misschien zelfs net iets te laat. Probeer het in het najaar te doen. Dus in de laatste maanden van het huidige jaar... maak je doelen voor het nieuwe jaar. Doe dat liever niet al als je in het nieuwe jaar zit. Dan loop je eigenlijk altijd achter de feiten aan. en Je, hebt gewoon, je mist zo'n aanloop daarnaar. En natuurlijk kun je altijd bijstellen in de, in de, in de tijd dat je um, het jaar begint... en in één keer een nieuwe inzichten krijgt, maar probeer die basis alvast in het najaar van het huidige jaar op te zetten. Kijk goed naar wat je wil bereiken, waar, naar je toe, waar je naartoe wil groeien, zo moet ik het zeggen. En echt, ga dit samen met een buddy doen, want dan heb je ook die accountability die elkaar uh, scherp houdt. Hè, dat is die stok achter de deur. In je eentje zal je waarschijnlijk al snel denken. Ah, ik negeer die doelen. Of, ik heb het niet, of had ik doelen überhaupt. En met z'n tweeën kun je dan snel wat vaker afspreken. En elkaar nou, weet ik veel, één keer per maand, één keer per kwartaal aan die doelen weer houden. Of kijken waarom iets dat niet is gelukt. En dan loop je gelijk bij met het evolueren van het huidige jaar. En dan kun je het nog bijstellen binnen dat jaar. De volgende waar ook nu veel tijd voor is. Indien je natuurlijk dus... Iets, het iets rustiger hebt, is investeren in jezelf. En dan doel ik op, ga kijken of je nog iets wil leren. Ga boeken lezen. ga. En dan heb ik het over businessboeken vooral vooral. Waar je dingen van leert. Marketingboeken, brandingboeken. Oh man, ik heb er echt nog twintig liggen die ik eigenlijk af moet lezen. Maar ik heb er geen tijd voor in het hoogseizoen. Echt geen tijd. Als ik denk, oh, ik ben nu terug van een bruiloft of ik ben Vandaag heb ik echt weekend. dan Als ik echt, echt tijd voor mezelf heb, dan ga ik slapen, want dan ben ik moe. En dan, heb ik echt geen, dan pak ik een boek en dan begin ik aan één zin en dan, val, en dan vallen mijn ogen dicht en dan ben ik al klaar. Maar na het seizoen, ook zeker als ik nu wat meer vrij neem, dan staan die boeken zeker op mijn, op mijn planning. Um, wat ik heel veel jaren heb gedaan is investeren in mezelf in, in de vorm van coaching workshops, cursussen, trainingen, masterclasses, e-books. Nou ja, goed, je snapt waar ik naartoe wil. Elke vorm van, van educatie, daar heb ik het vooral over. Heb je dingen waar je beter in wil worden? Dit is het moment om dat te doen. Als je midden in die sneltrein zit, dan gaat dat niet ideaal zijn. Zo zou ik het moeten zeggen. Je, je zit gewoon midden in je, in je, in je seizoen... En ik, het lijkt mij dan logisch dat je niet heel erg de kans hebt om rustig te kijken naar de workshop, training, iets wat je dan volgt, om alles dan gelijk toe te passen. Dan, dan lopen de dingen misschien wat door elkaar. Nou ja goed, als je dat kan combineren, prima. Ik kan het wat slechter, dus ik vind dit de uitgelezen kans om dat soort dingen in het najaar te doen. Dus kijk daar eens naar. Er zijn echt tal van mogelijkheden om, om jezelf um, te upgraden. Zo moet ik het eigenlijk zeggen. En stoom jezelf klaar voor een volgend jaar... waarin je met het verbeteren van jezelf... ga je die pasgestelde doelen natuurlijk nog veel beter halen. Dus ik vind dit echt een... Uh, ik, ik, doe het, denk ik, ik doe het denk ik onbewust zelfs elk jaar. Ik heb nu geen training of coaching op de planning staan... Die ik, ga, die, die ik zelf ga volgen. Maar wat ik zeg, die boeken alleen al. Oh man, ik kan er zoveel van leren. Dus voor mij staat dat zeker ook op de planning. De achtste... Dus eigenlijk wat ik op het moment aan het doen ben. Wat ik net zei, ik lig op bed deze podcast op te nemen, want ik heb pijn in mijn rug. En natuurlijk komt dat omdat ik drie, vier, vijf uur achter elkaar aan het einde ben. Niet zo goed voor je rug. Uh, maar ook omdat het gewoon een pittig seizoen is geweest. Dus waar ik naartoe wil, is uitrusten. Misschien is dat niet gelijk bij elke beginnende fotograaf van toepassing. Maar ik wil je wel vast in dat geval meegeven dat je niet altijd kunt knallen. Je kunt niet altijd rennen. Je kunt niet altijd werken. Als het eenmaal goed loopt, denk je, oh, dit ga ik volhouden. Ja, ja, bam, bam, bam. Elke maand, elke maand. Vergeet niet om uit te rusten. Want het geeft je ook afstand van je bedrijf. Het geeft je helderheid. En weet je wat het is? Als je te ver doorrent of te lang doorrent en je knalt ergens neer, letterlijk, of uh, niet letterlijk, ik hoop hopen niet letterlijk, maar ik bedoel figuurlijk, dan ben je te laat. Dan is het klaar. En dat is ook een beetje de reden waarom ik uitrusten nu echt ook letterlijk neem en, en die twee maanden ook wel ga doen. Ondanks dat ik aan die training ga werken, maar dat, ik heb natuurlijk een deadline, een soort van, een softe deadline, maar ik ga in ieder geval niet meer de naad uit, me, of uit de naad werken, dat moet ik zeggen. Want dat heb ik van de zomer gedaan. En dat is prima, want dat doe ik ook expres, omdat ik dan in de winter wat rustiger aan kan doen. He, ik verdien iets meer in de zomer omdat ik in de winter dan verwacht minder te verdienen. Maar ook echt het rustiger aan kan doen. Het is gewoon pittig. Zeker als je ook nog moeder bent van een gezin. Weet je, iedereen heeft nog zijn andere verplichtingen naast um, dit werk. En die moet je niet allemaal opzij willen schuiven. Omdat je maar wil gaan, gaan, gaan. Dat is niet realistisch. Dus probeer ook echt uit te rusten. Je rust te pakken wanneer het nodig is. En te genieten van je eigen leven nog even. Um, ga met je partner uit eten. Weet je, pak een weekendje weg. Wees lief voor jezelf. Dat is, dat is echt heel belangrijk. En dat is echt iets wat je heel snel vergeet. Omdat je denkt, je, je zit in een soort flow of je zit in een soort rush... En dat kan in het begin heel positief voelen, want alles is leuk. Je, je, je krijgt boekingen binnen als het goed is. Je zit, het werkt, heel leuk. Maar vooral dan, als het zeg maar, heel positief is, kun je jezelf ook um, voorbij rennen. En dan ben je gewoon te laat. Dus wees daar heel erg bewust van, alsjeblieft. Dat waren ze um, alle acht. Maar, zoals ik ook al net zei, is het natuurlijk ook een um, moment, het laagseizoen, dat je wat minder kan gaan verdienen, omdat er gewoon wat minder aanvragen zijn. Dan kan het natuurlijk ook heel fijn zijn... om wel weer wat geld te kunnen genereren. Daar heb ik ook heel even over nagedacht. En wat je daar bijvoorbeeld mee kan doen... zijn bijvoorbeeld... ga je focussen op binnenshoots. Binnenshoots, het regent nooit binnen. Buiten regent het. Mensen zijn dan bang dat ze dan met kinderen... Ik zeg, en ik heb het dan even over een gezinsshoot. Dat ze dan met kinderen buiten staan. Koud. Die kleine handjes zo koud. En die willen naar huis. Nou, dat wordt inderdaad heel leuk en gezellig. Niet. Dus mensen boeken dat niet. Maar doe je bijvoorbeeld ook gezinsshoots binnen. En mensen, het is echt mogelijk. Ik weet dat een aantal mensen binnen niet doen. Maar ik vind het juist zo ontzettend waardevol. Het is hun eigen omgeving. En ja, het is soms wat donker. Maar daar kun je ook prima mee omgaan. Je moet gewoon wel weten wat je doet. En dan, dan is het. Echt niet zo eng. Maar goed, even uitstapje. Die binnenshoots kunnen gewoon doorgaan. Wat ik zeg, die zijn net zo waardevol als een buitenshoot. Alleen je moet mensen ervan overtuigen. Of in ieder geval um, aware maken dat dat ook kan. Indien je dat natuurlijk ook wil aanbieden, hè, dat is natuurlijk ook zo. Of een zwangerschapshoot, die doe je ook wel eens binnen. Ik bedoel, een newborn is ook binnen. Veel, vaak. Dus dat kan ook prima. En laat mensen dan weten dat dat ook, dat dat dan zeg maar nu prima kan in deze tijden. Ik bedoel, met een kerstboom straks. Oh man, dat lijkt me toch geweldig. Een shoot tijdens kerst. Oh mijn hemel, dat is echt een goed idee. Ik zou het zo boeken. Dat is gewoon zo sfeervol. Nou ja, goed, snap je? Dus dat kan gewoon doorgaan. Daar kun je gewoon geld mee verdienen. Het volgende punt. Ja, misschien beschik je wel over een studio. Dan is het misschien wat anders. Want ik heb het natuurlijk vooral over lifestyle. Fotografie. En dat vindt zich um, vaak buiten plaats. Dat, vindt, dat bevindt zich vaak buiten. En de lifestyle shoots binnen, dat kan natuurlijk ook. Maar in de studio ben je natuurlijk iets flexibeler als ik het goed. Um, als ik goed weet wat het allemaal inhoudt. Want ik heb zelf geen studio. En ik weet niet of daar een hoog en laag seizoen zit. In theorie zou je natuurlijk gewoon in de winter hetzelfde kunnen schieten als in de zomer. Even los van de Vraag van de mensen, want in principe lijkt het mij dan dat je producten gewoon door kunnen gaan. Omdat je binnen in een studio zit. Maar je kunt bijvoorbeeld ook kijken of je misschien zelf iets in een studio kunt doen. Of in een binnenruimte, dat je die kunt, kunt huren. Het gaat lekker met mij vandaag, ik moet echt even wat beter uitrusten. Sorry voor de versprekingen. Je kunt inderdaad ook een locatietje huren om daar wat te gaan doen. Uh, weet je, wees creatief en daar en zijn best wel wat dingen mogelijk. Zoals bijvoorbeeld ook mini-shoots. Je ziet namelijk ook wel vaak uh, mini-shoots langskomen in het hoogseizoen. Met mooi weer, maar je kunt ze namelijk prima ook in het naseizoen doen. En dan moet je alleen even rekening houden met het weer. Dat is natuurlijk wel even hopen dat het goed gaat. Maar um, vergis je ook niet dat bijvoorbeeld december en ook vaak november vanwege ons goede heiligman. zijn die maanden al wat duurder voor klanten. Dus die zullen misschien ook daardoor wat minder. Um, grote pakketten gaan afnemen. Wat ik trouwens onzin vind. Want voor kerst kunnen ze in één keer wel uh, 500 euro uitgeven. Maar voor een fotoshoot die nog veel waardevoller is niet. Maar goed, dat is even terzijde. Dit is nou eenmaal uh, hoe het gaat. En waar wilde ik naartoe? Ja, minishoots. Die zijn wat laagdrempeliger qua bedrag en qua snelheid. En dat zou je bijvoorbeeld dus buiten natuurlijk kunnen doen. En dan denk ik bijvoorbeeld aan Kerst kerstminishoots. Je ziet steeds vaker dat mensen in een... Bij een kerstbomenkwekerij daar zo de kerstzoets doen. Die kunnen ze dan gelijk gebruiken voor kerstkaarten. Of nou ja, goed, het is een leuke herinnering aan het kerstseizoen van dit jaar. Maar je kunt ze ook doen met herfst. Um, gewoon themaloos kan het natuurlijk ook. En ik had nog iets in mijn hoofd. Nee, dat was het. Nee, inderdaad. Dus je kunt um, wat dat betreft ook weer een dag of een weekend organiseren. Om toch wat inkomsten te hebben. Um, maar toch weer mensen iets anders te kunnen bieden dan een wat duurder pakket in hun ogen. En als laatste heb ik ook nog staan dat je natuurlijk kunt inzetten op cadeaubonnen. Wanneer jij nu cadeaubonnen verkoopt, heb jij nu inkomsten... omdat ze nu die cadeaubonnen volledig moeten betalen. En die kunnen ze dan geven. Het is natuurlijk wel het feestseizoen. Dus het feestseizoen, daar worden cadeautjes gegeven. Dus als je dan een waardebon of cadeaubon um, aan iemand cadeau doet... Heb jij die inkomsten nu, dan moet je natuurlijk wel die inkomsten um, op het moment dat je die cadeaubon gaat inwisselen wel even missen. Maar je hebt nu die inkomsten nodig. Dus nu kun je die inkomsten met die cadeaubonnen genereren. Mensen geven ze voor kerst of Sinterklaas. En dan later in het hoogseizoen, wanneer je als het goed is wat meer al verdient, zit je, um, hoef je niet te huilen om het feit dat die cadeaubon dan wordt ingewisseld. Afhankelijk van hoe lang ze daar natuurlijk over kunnen doen. Maar dat is ook iets waar je op kunt, je op kunt richten. En dat geeft misschien ook wel weer wat meer rust. Dat je natuurlijk nog wel wat manieren hebt om geld te genereren. Maar denk daar eens even over na. Um, ik ga me in ieder geval focussen op het uitrusten. Het maken van die training. En het testen daarvan. Ik heb een testteam klaarstaan die al de hele zomer bezig waren. En ik heb ze gewoon even um, op pauze moeten zetten. Maar die gaan weer gezellig uh, met mij mee in uh, november in dit geval dan. En wat heb ik nog meer voor plannen... Eigenlijk heb ik een beetje dezelfde plannen. Ik ga wel sowieso mijn doelen, of um, evalueren eerst, dan mijn doelen bijstellen. Ik heb een soort van mastermind waar we met drie ondernemers in zitten. Dus ik heb ook mijn business buddies bij me om uh, elkaar een beetje steun te geven en um, accountable te houden. Verder ga ik uitrusten en ik denk dat ik een beetje ga uitrusten. En ik dacht nog een beetje uitrusten. Nou, dat is mijn plan voor het najaar. Ik hoop dat je er wat aan hebt. Ik heb hem vrij spontaan opgenomen. Dus mocht het een beetje rommelig zijn, dan uh, komt dat daardoor. Maar ik, uh, ik vond het ook wel eens fijn om er weer een beetje voor te lopen. Want het is nu, uh, ik hem opnemen is het donderdag. En maandag komt het pas uit. Nou, ben ik gewoon nog even een paar dagen van tevoren bezig. Ik vind het knap. Komt omdat ik zo goed uitrust, denk ik. Ik hoop uh, nogmaals dat je wat aan hebt. Dank voor het luisteren. Laat me alsjeblieft weten, als er iets niet duidelijk is of als je... Um, zelf ergens mee aan de slag gaat. Dan vind ik leuk om te weten wat jij het belangrijkste vindt om te doen dit het seizoen. En uh, ik hoop dat je er de volgende keer weer bij bent. Doei! Dat was hem weer. Mocht je nu denken, dit was waardevol. Deel dan deze podcast met iemand die de tips ook kan gebruiken. En daarnaast word ik natuurlijk super blij van het review. Dus laat me vooral weten hoe je het vond. Stuur een berichtje via Instagram via jessica.groenewegen. Of laat een review achter in je podcast app. Tot de volgende keer!